0: Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Schäden im Metallbau. Worum es darum genau geht, das erzählt uns jetzt Jörg Dombrowski, Managementprogramm M&T Metallhandwerk, Geschäftsfeld Metall bei der Unternehmensgruppe Rudolf Müller. Hallo Jörg.
1: Hallo Olli, ich grüße dich.
0: Jörg, was für einen Schadenfall haben wir heute?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Fall, weil das doch auch ja, vielfach in der Praxis passieren kann. Es geht um ein Garagentor für eine Tiefgarage und dieses Garagentor wurde zu einem Streitfall vor Gericht. Also es ging sogar um ein Gerichtsgutachten, das der Sachverständige hier anfertigen musste.
0: Und warum ist bei der Planung und Montage von einem Garagentor so besondere Vorsicht geboten?
1: Ja, das ist ganz einfach. Deshalb, man hört es ja auch ab und an in den Medien, gerade an solchen Toren kann es auch immer wieder zu Unfällen kommen. Also das ist ein sehr gefahrgeneigtes Produkt, sage ich mal, des Metallbauers. Dieser Einbau von Garagentoren, Industrietoren, Hofabschlusstoren und ähnlichem, gerade weil hier elektrische Antriebe zugange sind, die also auch eine Kraft aufbringen. Und wenn da die Sicherheitseinrichtungen und die Montagerichtlinie nicht beachtet werden, dann kann es schon zu Unfällen kommen, auch teilweise zu folgenschweren Unfällen. Man hört also auch immer wieder mal von Kindern, die in so ein Rolltor eingezogen werden oder Ähnliches. Also das ist schon recht schwierig, deswegen muss man hier besonders aufmerksam sein. Und die Regelungen, die hier zu beachten sind, sind auch sehr umfangreich und detailliert.
0: Und was hatte jetzt der, oh ein schweres Wort, Tormontagebetrieb hier alles falsch gemacht?
1: Genau, aber sehr gut
0: ausgesprochen.
1: Ja, da war einiges, was sozusagen auch zu den Grundregeln, sage ich mal, gehört. Es ging hier um ein Schwingtor, das 3100 mm breit war und gute zwei Meter hoch war. Also im Prinzip ein Standardgaragentor mit einem elektrischen Antrieb und der Tormontagebetrieb hatte doch einiges nicht beachtet. Es gibt natürlich die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen, die hatte er alle auch vernünftig montiert, aber er hatte eine Reihe von Montagefehlern gemacht, die den Bauanschluss dieses Tores beispielsweise betrafen. Zu jedem Garagentor, hier ging es auch um ein Systemtor, also eines großen Herstellers, gibt es Montageeinleitungen, die sehr genau vorgeben, wie die Tore einzubauen sind, welche Reihenfolge zu beachten ist, was man tun muss bei der Montage. Und hier waren also grundlegende Dinge sozusagen verletzt. Beispielsweise waren die Spalte, die an der Seite und auch oben entstanden sind bei der Montage, viel zu groß zugelassen sind. 30 mm, hier waren es also 40, oben waren es sogar 120 mm. Und er hatte auch vergessen, Bürstendichtungen mit zu installieren, die dann diese Spalte natürlich bis zu einem bestimmten Maß schließen können. Er hatte beispielsweise die Fingerschutzgummileiste nicht innen montiert, sondern außen, was relativ wenig Sinn macht. Also das waren so ein paar Dinge, die da wirklich kritisch waren. Und was er nicht gemacht hat, was wir unseren Hörern immer wieder auch mit auf den Weg geben können und müssen, er hatte nicht Bedenken angemeldet, was den Bauanschluss betraf. Also unten die Fuge war ja auch ein Problem. Und da lag es natürlich auch daran, dass er, dass, dass die Fuge nicht nicht eben ausgeführt worden war. Also der der untere Bodenabschluss sozusagen nicht eben vom Bauherrn. Da müssen bestimmte Toleranzen eingehalten werden. Die war, Das war hier nicht der Fall, aber er hatte einfach vergessen, Bedenken anzumelden. Es entstand dann ein zu großer Spalt durch diesen unebenen Bodenanschluss. Und ja, eigentlich hätte der Bauherr da einen vernünftigen Bodenanschluss oder einen vernünftigen, ebenen Boden herstellen müssen. Dann wäre auch der Spalt sicherlich vernünftig und ordnungsgemäß gewesen. Also das war hier so ein zusätzliches Problem in der Absprache mit dem Bauherrn. Das ist also auch mal ganz wichtig, dass man dort vorher drüber spricht und nicht erst hinterher sich vor Gericht trifft, wenn, der, wenn das Kind in den Boden gefallen ist.
0: Und konnten die Fehler wieder behoben werden oder musste alles neu?
1: Ja, also die Fehler konnten behoben werden. Es musste nicht alles neu gemacht werden. Zum Glück, es war zwar relativ aufwendig. Es waren noch ein paar Dinge dabei, die der Bauherr beanstandet hatte, die also dann nicht gegeben waren, weil der Torbauer auch schon vorher nachgebessert hatte. Also er hatte vorher auch den Antrieb nicht richtig angebaut. Das hatte er schon repariert. Aber er musste dann diese Dinge natürlich noch ändern, wie Bürstendichtungen und Ähnliches. Bei den Spalten konnte man sich dann sozusagen auf einen Abminderungsbetrag auch in der Rechnung einigen. Also das waren so Dinge, die dann letztendlich nicht dazu geführt haben, dass das Tor komplett neu gemacht werden musste, sondern es konnte am Ende dann doch repariert werden und nachgebessert werden. Das war also noch, noch zu retten, sage ich mal. Ja.
0: Wo gibt es noch weitere Infos über Schadenfälle?
1: Ja, wir haben eine sehr schöne Plattform bei uns, auf der wir inzwischen 450 Schadensfälle auch eingestellt haben, in denen man recherchieren kann, nach denen man suchen kann und da findet man also wirklich detailliert sehr, sehr viele Informationen. Wir haben natürlich in jeder M&T einen Schadensfall. Diese Internetplattform findet man unter www.schaeden-im-metallbau.de und wie gesagt in jedem Heft der M&T und wir arbeiten gerade an dem fünften Band mit 100 Schadensfällen, dann kommen also weitere 100 dazu.
0: Vielen Dank für das Interview, Jörg. Ja, sehr gerne.